0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen, deinem spirituosen podcast Sollte dir der Podcast gefallen, freue ich mich sehr, wenn du ein Like da lässt, die Glocke aktivierst und den Podcast folgst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Mein heutiger Gast ist der liebe Lukas Werner, Brand Ambassador von Star Whisky. Whiskey. Hi Lukas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tino, schön dass, da, schön, dass ich da sein kann. Das ist dann mal so rum. Ähm, ja, freue mich, für, danke für die Einladung und äh, bin gespannt, was für Fragen du für mich vorbereitet hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin froh, dass das super geklappt hat und dass du gleich zugesagt hast. Super cool. Ja, Lukas, bevor es jetzt wirklich losgeht, ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, was machst du? Ähm, warum bist du eigentlich heute hier? Was machst du so? Wer bist du und warum äh, bist du heute hier?
1: Jo, ähm, ich bin der Lukas. Ich bin äh, inzwischen 28 Jahre alt, ähm, bin Markenbotschafter, Brand Ambassador, wie es immer so schön heißt, für Starboard Whisky hier in Deutschland, ähm, vertrete die Marke eben hier in Deutschland und ähm, Versuch sie den Menschen näher zu bringen, Die, diesen, diesen wunderbaren Whisky, diese wunderbare. Und ja, das ist eigentlich so, warum ich heute hier bin und mit dir ein bisschen über Starboard und australischen Whisky zu sprechen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich drauf, freue mich wirklich richtig drauf. Und ähm, da wollte ich auch sagen, wir starten einfach direkt rein in die Geschichte, ähm, lieber Lukas. Ähm, ja, meiner fast schon äh, Tradition folgend würde ich dich ähm, darum bitten, erzähl doch mal so ein bisschen von dir. Und zwar, ähm, du hast ja schon erzählt, du bist Brand Ambassador bei Starboard Whiskey und derzeit für den deutschen Markt zuständig. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, bist du oder warst du auch bei äh, Kirsch Whisky tätig? Und ähm, genau, mich würde mal interessieren, was ist denn so deine Kernaufgabe als Brand Ambassador? Ähm, wie muss man das so einordnen? Was machst du so? Hast du, oder wie ist es überhaupt dazu gekommen? Hast du denn, bist du irgendwann aufgewacht und hast gedacht, hier, ähm, ich muss unbedingt Schnaps an die Meinung an den Frau bringen oder <lacht> wie auch immer? Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du in das spirituosen Business reingerutscht?
1: Ja, ähm, um das vorne wegzunehmen. Also ich bin noch bei Kirsch Whisky oder ich bin war immer bei Kirsch Whisky. Ähm, es ist nämlich so, dass das ein, sagen wir, ein Joint Venture ist. Also ich habe ähm, die wunderbare Situation, dass ich nicht nur einen Chef habe, sondern zwei. Es mhm. ähm, macht das Leben immer einfacher, wenn man gleichzeitig für für zwei Unternehmen arbeitet. Aber es geht in der Stelle ja natürlich Hand in Hand. Äh, ich arbeite für den deutschen Importeur, für Star Wars, deshalb auch eben im deutschen Markt.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, wie bin ich zu Whisky gekommen? Ähm, wenn ich das wüsste, wie das sich eigentlich, oder ich sag mal, wie es ist, ähm, warum ich seit Jahren fast dazu verwischt habe, warum ich die ursprünglich mal bekommen habe, wäre wirklich spannend zu wissen im Nachgang. Ähm, weil bei mir als angefangen, ich habe, ähm, sagen wir mal, ähm, eventuell noch minderjährig in einem lokalen alberischen Papa mir in der Heimat eben angefangen, Whisky ähm, ab und zu mal zu trinken und ich hatte immer meine der Großteil meiner bekannten Freunde war immer ein, zwei Jahre älter. Das heißt, man hat auch gut bekommen. Und dann hatte ich irgendwie immer diese Faszination im Kopf und war dann, bin dann wirklich an meinem 18. Geburtstag in den äh, lokalen Getränkehändler und habe mir eine Hi Flasche Highland Park 18 gekauft äh, für unschlagbare 65 Euro im Jahr 2013. Ähm, kann man jetzt eine entspannte Eins davor setzen. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Und von dahin war dann, es war ein bisschen so um mich geschehen, bin dann zum Studium ähm, in die Nachbarstadt und hatte dort gegenüber von mir einen kleinen ähm, äh, ja, Ölladen ein bisschen ähm, Luxusgegenstände, wie auch so weiter und er war gebürtiger Schotte und hatte eben deshalb auch Whiskys okay. äh, in seinem Shop und habe dann da mit ihm ein bisschen, ich habe mir dann damals was war, eine, 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 ich glaube mein zweiter Whisky, ich habe war ein nach 15 Damals noch die schöne Olle rose Vollreifung, nicht der mhm. äh, ohne PX, mhm. der alte Revival, ähm, ein Abonnat und was halt dann so mit der Zeit zusammenkommt, ein 91er Bunner Heaven Single Cask von unabhängiger Upthrow, den es inzwischen gar nicht mehr gibt. Nice. Ähm, und so hat es ein bisschen diese Faszination entstanden und dann über die Jahre immer wieder da eine Flasche mitgenommen, da eine Flasche mitgenommen. Mhm. Und so wurde das ein bisschen und alles. Ähm, so ein bisschen Manko, vielleicht bei mir alles, was ich mache, dann neige ich dazu, dass ich ein bisschen drin aufgehe und abnöde, also wenn ich mich für was fasziniert, dann steige ich richtig schön tief an mhm. und ähm, so hat sich dann entwickelt, dass ich dann während des Studiums dann eben ähm, auch bei einem lokalen Whisky-Händler bei mir in der Heimat angefangen habe, nebenher auf 450 Euro und ähm, habe dann auch in im Rahmen dieser Tätigkeit damals in Starboard kennengelernt und habe mich eben ähm, in die Marke verliebt, in die in die Story dahinter. Und dann ist äh, die Story an der Stelle eigentlich fast unromantisch. Äh, die Stelle war ausgeschrieben, ich habe mich beworben und habe sie bekommen. Ähm, <lacht> es ist so. Praktisch ja, gut. <lacht> äh, ich habe keine, keine traumhafte Story, dass ich aufgewacht bin oder dass ich durch Melbourne geschlendert bin, über diese Brennerei gestolpert bin. Nein. Ähm. Starwood war schon ein bisschen, ja, in Deutschland im Markt, das sind es knapp drei Jahre, wo sie hier sind. Mhm. Ähm, ich habe mich damals dann in die Marke verliebt. Ich hab die, ich fand die Idee dahinter Wahnsinn. Ich habe mir damals gleich den Twofold und den Nova eben gleich gekauft, als die rauskamen. Und dann kam so alles andere ein bisschen nach und nach und immer ein Auge drauf gehabt, weil ich immer so Faszination für exotischere Whiskys hatte oder ich sag mal, für Whiskys mit mit spannenden Fassreifungen und spannenden Ideen dahinter. Mhm. Und ja, und dann ähm, ja bin ich jetzt seit einem Jahr unterwegs und darf die Marke in Deutschland repräsentieren und sie ähm, Trainings damit machen, ich in Bars gehen, ähm, Messen besuchen und äh, die Marke überall den Menschen erklären und äh, versuchen von Starboard und unserer Idee dahinter zu überzeugen.
0: Sehr cool. Das ist, doch, das ist doch auf jeden Fall eine Geschichte, also das ist doch auf jeden Fall was zu erzählen. Sehr cool. Und was würdest du sagen, was ist so dein, dein Favorite-Part bei der Arbeit? Bist du jetzt eher so, ähm, wie zum Beispiel die Sandra Winters von ähm, Mictors gesagt mhm. hat, dass sie mehr so diesen, ähm, diesen Gastro-Bereich total gerne mag, auch mal in die Bars gehen und da Präsenz sein? Oder bist du eher so der Messenmensch? Was ist denn so dein, deine Lieblingsaufgabe, wenn du eine hast?
1: Meine Lieblingsaufgabe ist eigentlich den ganzen Tag über Whisky reden. <lacht> Das das ist, ist, äh, es, es ist ähm, wenig Aufgabe, es ist mehr Berufung und ähm, ich sag mal so, bevor ich jetzt wirklich dann angefangen im Whisky-Bereich zu arbeiten, war es so, dass meine Freunde zum Beispiel, wenn ich mit denen unterwegs war und irgendeiner kam auf die Idee, mit mir über Whisky zu reden, ist der Rest gegangen. Mhm. Ähm, weil ich dann einfach ein, ja sehr weit aushol und vom mhm. Eins ins Tausendste komme und versuche jeden das alles näher zu bringen und zu erklären und ähm, ja und das ist eigentlich meine Lieblingsaufgabe mich mit anderen Menschen über Whisky zu unterhalten zu philosophieren ähm, auch mal Meinungen zu ändern also mhm. ähm, wirklich mal Menschen die ab und zu mal etwas festgefahrener sind und alles was nicht mindestens 70 Jahre alt ist und aus Schottland kommt ähm, ist kein Whisky ähm, da auch mal das, das ich sag mal, die öfters die Erfolgserlebnisse zu haben dass sie plötzlich aufwachen und äh, merken, okay, da ist vielleicht doch was äh, down under und ja. ja, das ist eigentlich so meine Lieblingsaufgabe und die Aufgabe ist eigentlich überall. Die ist sowohl in der Gastro, die ist bei den Fachhändlern, die ist auf Messen, die ist auf Tastings. Die Aufgabe habe ich eigentlich überall und ich würde sagen, das ist eigentlich so meine Lieblingsaufgabe.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Das ist, äh, kann ich auch verstehen. Ich ich äh, teile das auf jeden Fall, so diesen diesen Spaß daran, über Whisky zu reden, finde ich auch brutal. Ich kann es aber auch verstehen, dass teilweise deine Freunde dann gesagt haben, boah, jetzt wird mir zu so nerdig oder es wird zu so much, jetzt äh, lassen wir ihn mal alleine da reden mit dem anderen. Ich habe das auch ja. schon gehabt.
1: Ja, definitiv, <lacht> definitiv. Ja. Ähm. Aber witzigerweise, seitdem ich im Bereich arbeite und es passiert, laufen sie nicht mehr weg. Ich weiß nicht, was sich da geändert hat. Entweder, weil sie sagen, okay, das ist jetzt äh, legit, der verdient jetzt wirklich genau. Geld. Äh, ich weiß es nicht. Ähm, aber, weil diese dazu passieren immer noch, aber sie laufen nicht mehr weg. Also, sie äh, verlassen den Tisch nicht und suchen sich woanders. Ähm, ja. ja, keine Ahnung. Du anerkannter
0: Professional, jetzt geht das.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Sehr cool. Und äh, wenn wir Kaffee bei dir bleiben, du hast jetzt, habe äh, ich gesehen, kürzlich, es ist schon ein paar Tage her, hast du ja ähm, quasi dein eigenes Ambassador's Choice releasen dürfen. So, ähm, ja. Du hast quasi, glaube ich, alle selber ausgesucht und ähm, erzähl doch mal ein genau. bisschen, wie kamst du denn dazu? Und äh, ja, ich interessiere das voll.
1: Ich meine, die Faszination, eigenes was auszusuchen, hat doch jeder von uns, oder? Absolut. Ähm, und so war es auch bei mir, dass ich von Anfang an eben diese Faszination hatte und auch so, so, also ich habe es in der ersten Woche schon mal probiert, ob ich mir einen Fass aussuchen kann. <lacht> ähm, und sie haben es dann, ja, noch ein bisschen warten lassen. Okay. Und, ähm dann kam irgendwann eben die Möglichkeit, mir da ein Fass auszusuchen, weil wir gesagt haben, wir wollen eben Single Singlecast auf den Markt bringen, was dann gerade von mir äh, noch ein bisschen fokussierter vert vertrieben wird, oder fokussierter ist, ist vielleicht der falsche, sondern, ähm, dass ich auf jeder Messe dasselbe Singlecast zum Beispiel dabei habe, dass ich die Menschen dann einfach, und auch, natürlich ist so ein eigenes Singlecast noch eine andere Identifikation. Ja. Ähm, und ja, dann kamen eben irgendwann die Proben, und ich hatte da so eine kleine Auswahl aus äh, sechs verschiedenen Casks. Die schon, die waren schon abgefüllt, die waren auch schon unterwegs nach Europa. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich durch die sechs Samples durchprobiert. An der Stelle ist auch schön, wenn man nur sechs hat, dann kann man nicht noch, äh, Ach, lass uns doch noch mal ins Lager gehen und noch eins holen. Das war an der Stelle vielleicht auch ganz gut. Ja. Ähm, und dann habe ich die probiert und ähm, ja, und habe dann bei dem Singlecast, was ich mir da ausgesucht habe, eben so eine Assoziation bekommen, sehr, sehr schnell. Und also, das war für mich die Assoziation, so ein bisschen wie durch meinen eigenen Garten zu laufen, in dem ich aufgewachsen bin, ähm, mit einer Stachelbeere, mit Johannisbeeren, mit Apfel, Kirsche, äh, eine Birne, was ich nicht im Garten hatte, aber was ich auch relativ viel hatte, war eine Quitte. Und, ähm, also wirklich sehr viel Gartenfrüchte, Gartenbeeren, ähm, und genau das war so der erste Gedanke, wo ich hatte, als ich an, an dem Glas gerochen habe, und ja, dann war es eigentlich um mich geschehen. Dann hieß es ja, ich möchte das und dann hieß es, ja, okay, bekommst du und ja, jetzt steht es ähm, inzwischen hier und ist jetzt ein bisschen auf dem Markt. Ähm, genau. Du müsstest ja auch ein Sample zu Hause haben. Hast du schon probieren können?
0: Ich habe hab schon Stelle. probiert, ja. habe schon probiert. Ich finde es äh, fantastisch. fand es total, total, ähm, total lecker und ich muss, muss aber auch dazu sagen, dass ich totaler Fan von euren Single-Casts bin. Also ich, mhm. ähm, auch das, ich, ich mag das auch total, wenn, wenn so ein Bums dabei ist. Und ähm, ich, was ich total mhm. geil finde, ist ähm, an sich generell gesehen mal, ne, dass ich das bei, bei euren Abfüllungen ganz oft habe, dass es im Mund im Gaumen so ein bisschen nachölt. Vielleicht kennst du das, dass du der, mhm. der Gaumen so ein bisschen nachschiebt und so. Auch bei, bei niedrigeren ähm, Prozentsätzen jetzt mal zum Beispiel, ich mag das total gerne und das habe ich ähm, es aber total oft. Deswegen bin ich großer Fan. Aber ja, du hast auf jeden nee. Fall ein sehr, sehr schönes Kask rausgesucht, muss man sagen. Dankeschön. Kann Dankeschön. ich dir nur, nur ans Herz legen. steht regulieren. auch nicht so weit weg. <lacht> ja. das ist auch total geil. Das ist. Ich finde die Flaschen generell immer schön.
1: schön. Ja, Flaschen, ja. also es ist ähm, im Grunde ist egal, wie die Flasche aussieht, aber es macht doch schon was aus, wenn sie schön aussieht.
0: Total. Also, ich kann sagen, was du willst. Ich bin jemand, jetzt mal abgesehen vom Bereich Whisky, wo ich schon ganz oft mich versuche, nicht vom Marketing leiten zu lassen, mhm. bin ich jemand, bin ich ein totales Marketingopfer. Wenn im Laden irgendwas steht, was richtig geil aussieht, was mir so meine Attention catcht, dann denke ich mir, das nehme ich einfach mal mit. Mal gucken, vielleicht brauche ich es oder auch nicht. Ich probiere es mal.
1: <lacht> ja, nee, da bin ich nicht so. Also, bei mir okay. muss schon, äh, da bin ich anders. Aber, wenn... Wenn das Gesamtpaket passt und wenn alles mhm. schlüssig ist und, es immer ineinander greift, dann bin ich großer Fan davon. Und das ist eben das, was mich gerade eben da auch, im, ähm, wie wir unsere Flaschen gestalten und so weiter, echt gut gefällt, gut gefällt.
0: Auf jeden Fall. Ja, aber du hast vollkommen recht. Also, ich glaube, jeder, jeder, der so in der whisky steckt, hat so ein bisschen Bock. Da hätte man wirklich dieses, unter den Fingernägeln ein eigenes Fass auszusuchen. Und ne. das ist schon ein super spannendes Abenteuer einfach.
1: Definitiv, definitiv. Das ist wirklich so, ähm auch wenn ich sagen muss, dass ein Fass auszusuchen deutlich leichter ist als äh, Whisky zu blenden, ja. und ähm, deshalb möchte ich jetzt meine Leistung ein schönes Fass ausgesucht haben, sich so hochhängen wie die Arbeit, die unsere Masterblender zum Beispiel machen. Also was die dafür geschickt zeigen und wie die arbeiten müssen, ist faszinierend. Also ja, zum Beispiel. Auf jeden
0: Fall. Gen generell, egal welcher Masterblender, wenn du das wirklich kannst, wenn du da dieses, diesen, sag mal, dieses Fingerspitzengefühl auch hast, dass du die, die richtigen, die, die richtigen äh, Akzente einfach triffst, dann ja. musst du so einen schönen Gaumen, so eine gute Nase haben. Das ist schon großen Respekt auf jeden Fall.
1: Ja, ja. und vor allem das Ganze auch immer wieder zurückzubringen, immer wieder zu genau. reproduzieren. Ja. Also beispielsweise bei uns ist ein, ein Batch äh, Nova oder vieles sind 5000 mhm. Liter. Ja. Und die nächsten 5000 Liter wieder so schmecken zu lassen, ist. Äh, es ist jetzt bei uns jetzt so, wir sind jetzt nicht eine Riesendistille, Es ist jetzt nicht, dass das mal so mhm. 200.000 Flaschen sind pro Batch, sondern äh, es ist dann doch etwas übersichtlicher. Und das immer wieder zu reproduzieren macht, muss ich sagen, ist äh, Wahnsinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das finde das generell sehr spannend. Ich habe das in der Gastro so ein bisschen gehabt, wo du ja auch, wenn du deine Gerichte hast und einen Eintopf mhm. hast, dann muss halt immer wieder gleich schmecken, ja, und dann hast mhm. du verschiedene Möglichkeiten. Du hast ein genaues Rezept, wo du aufs Kram abgewogen hast, das war jetzt bei uns nicht so, wir haben es nach Gefühl gemacht, aber das hat nach Geschmack geguckt, bis es halt gepasst hat und das ist schon anstrengend ja. auf jeden Fall. Schon eine ja, große Leistung, muss man
1: machen. du kannst mit einem genauen Rezept nie, weder in der, sag mal, weder in der Gastro, weder bei einem Eintopf noch beim, beim Whisky gehen, weil jedes, jedes was ist anders, das ist ein Naturprodukt, das ist
0: genau.
1: anderes Holz, es ist ein anderer Wein davor drin gewesen, es ist nie exakt dasselbe, das heißt, du musst immer wieder schaffen, mit anderen trotzdem zum selben Ergebnis zu kommen. Und das ist, äh, ja, einfach sehr zu. Definitiv, definitiv.
0: Auf jeden Fall. Cool. Dann ähm, würde ich sagen, wir rutschen auch schon Richtung zweiter Frage. Und zwar ähm würde ich da gerne so ein bisschen auf die Brennerei an sich eingehen, beziehungsweise ähm, Starboard liegt ja jetzt aus deutscher Perspektive gesehen äh, weder also in Australien, klar, aber weder, es ist ja weder um die Ecke bei uns direkt, ist jetzt nicht, dass es Österreich ist oder so. Auf der anderen Seite liegt es aber auch aus der deutschen Sicht heraus nicht in der whisky Großregion Schottland, Irland, so wenn man das mal so ganz banal und salopp sagen darf. Auch für mich da draußen, Leute jetzt steinigen wahrscheinlich. Ähm, aber ist das schon so, dass wenn man jetzt in, in Deutschland an Whisky denkt, denkt man ganz oft direkt an Schottland und vielleicht noch an Irland. Aber ähm, ich glaube, Leute, die nicht so hundertprozentig tief ähm, drinstecken beziehungsweise sich noch nicht sehr viel mit beschäftigt haben, die sehen oft den Tellerrand, aber gucken nicht drüber. Und ähm, ich würde definitiv sagen, dass Australien ja allein durch die Distanz schon gesehen ähm, über den Tellerrand vielleicht so ein bisschen liegt. Und ähm, ja, mich würde mal interessieren, gibt es jetzt eine grelle Geschichte zur Brennerei? Ähm, seit wann gibt es euch überhaupt und wie seid ihr eigentlich so in den deutschen Markt gekommen?
1: Ja, ähm, also, wo fangen wir vielleicht bei der Story von Wars an genau? Mhm. Ähm, Starboard wurde 2007 gegründet von David Vitale, eben in Melbourne, ähm, wo wir auch bis heute noch sind. Und... Dave ähm, ist ähm, First Generation Australian, das heißt, er ist. Ähm, seine Eltern waren Einwanderer, er ist aber schon in Australien geboren worden, in Melbourne. Und er hatte immer in seinem Leben das Ziel, was zu erschaffen, was von Australien aus die Welt erobern kann.
0: Okay.
1: Also er hatte zum Beispiel am Anfang seines Lebens, er hatte mal eine E-Learning-Plattform, äh, Anfang der 2000er. Er hatte eigentlich mal eine der ersten ähm, man könnte es Cloud-Lösungen sagen. Man könnte aber auch sagen, er ist mit äh, tragbaren Festplatten von Shop zu Shop gelaufen und hat die Daten gespeichert. Okay. Ähm, und das eben in einer Zeit, wo das noch niemand dran gedacht hat. Und ähm, dann kam er eben durch, durch Zufälle auch mit seiner Frau dann eben irgendwann nach, ähm, nach Tasmanien und hat dann dort eben nach einem Job gesucht und hat dann dort eben bei einer Whisky-Distille angefangen zu arbeiten, weil er eben diese Faszination hatte, ähm, er war eigentlich craft Beer trinker und hatte mal so ein Erlebnis, dass er in einer Whisky-Bar war und für ihn so klar war, Single Malt ist eigentlich das craft Beer der Whisky-Szene.
0: Mhm.
1: Und das war für ihn so, wenn's, wenn er als craft Beer trinker nicht wusste, dass er eigentlich auch Whisky-Trinker ist, weil er vorher mit Whisky in seinem Leben nie viel Berührungspunkte hatte. Mhm. Ähm, kann man sich vorstellen, bei italienischen Einwanderern, dass da jetzt nicht der Whisky das Standardgetränk zu Hause ist. Ja. Ähm, und dann kam eben diese Faszination, dann hat er eben bei einer Liste angefangen und dann irgendwann die gesagt, okay, ich möchte jetzt meine eigene gründen. Und ähm, so hat er dann eben im Jahr 2007 in Melbourne äh, die Brenner gegründet, hat dann ähm, in diesem Gründungsprozess dann eben äh, Sam kennengelernt. Sam ist Mitarbeiter Nummer eins. Und die haben äh, hatten ihr Bewerbungsgespräch an der Location, an der sie äh, als während Dave eigentlich ein Gebäude gesucht hat. Also der hat okay. gesagt, hey, ich bin gerade an der Gebäudesuche. Ähm, wollen wir uns nicht dort treffen? Vielleicht vielleicht passt, dann können wir das Gebäude gleich zusammen aussuchen. Das war ein alter quanta am Airport in Melbourne. Mhm. Und dort hat das Ganze dann begonnen, 2009 mit dem Destillieren eben. Also vorher noch ein bisschen Projekte. Und bis dann wirklich mhm. Produktion angefangen hat, war 2009. Ähm, und so produzieren wir jetzt seit äh, fast 14 Jahren Whisky, dann kam eben noch mal später ein Umzug vom äh, Flughafen in Melbourne nach Port Melbourne, also ein Stadtteil des Hafengebiet, ehemaliges Hafengebiet eigentlich größtenteils in eine neue Location und da sind wir jetzt seit äh, 2018 mhm. und produzieren da fröhlich, fleißig vor uns hin unseren Whisky und ähm, ja, so das ist so ein bisschen die Backstory zu Star zu Starboard und wie eigentlich Star Wars so entstanden ist. Mhm. Ähm, Genau, ähm, dafür ist auch ganz schön, ähm, wir sind ja jetzt vor allem eben für unsere Reifungen in Rotweinfässern bekannt, ähm, das ist einfach unser absolutes Steckenpferd, dass wir in australischen Rotweinfässern reifen, mhm. ähm, ursprünglich war die Idee aber nicht in Rotweinfässern zu reifen, sondern in Apera Fässern, Apera ist ein australischer Starkwein, der wie Sherry mhm. produziert wird, die Abfüllung mhm. gibt es auch heute noch, das ist unser Solera mhm. und ähm, das war eigentlich die erste Idee. Und dann kam Dave nur relativ früh an den Punkt, wo er dasselbe Problem hatte, was auch die Schotten mit äh, Sherry haben. Nämlich, es gibt viel zu wenig. Und ja. es gibt viel zu viel gute, viel zu wenig gute Fässer. Und so kam dann die Entscheidung, okay, wir können keine Brennerei aufbauen. Gerade mit der Idee, was er hatte, wirklich damit die Welt zu erobern. Und hat dann eben gedacht, warum benutzt eigentlich niemand diese unfassbaren Mengen an australischen Rotweinfässern, die hier überall rumliegen? Mhm. Und so kamen wir dann dazu, dass wir mit Rotwein angefangen haben und inzwischen die Brennerei auf der Welt sind mit den meisten Rotweinfässern überhaupt. Ähm, ähm, und wir haben nur 17.000 Fässer liegen. Es ist nicht so, dass wir jetzt unfassbare Mengen an Fässern haben. Mhm. <lacht> ähm, das ist einfach nur so, dass es für niemanden anders so auf der Welt so im Fokus steht und auch kaum jemand eben unsere Bedingungen hat, was die Rotweinreifungen angeht.
0: Genau. Ja. Das, das, ist aber wirklich, also, wenn man so, wenn man so, also, auch für mich persönlich, ist es so, das tolle ähm, von Star Wars, ist es die, die, die Rotweinkasks auf jeden Fall. Und es ist ja. Bombe, dass ihr das macht, weil das ist was, was ich extrem gerne mag und wo ich die ganze mhm. Zeit immer, wenn ich mit irgendwelchen Verantwortlichen von egal welchen Brennereien spreche, sage ich immer, ihr müsst mehr Red Weinkasks anschaffen, das muss einfach mehr Standard werden, ich lieber es, ich brauche es. <lacht> das großartig ja, an. das
1: Problem, was Rotweinfässer oft haben, ähm, gerade schottische oder irische, ist das Problem, dass einfach die Rotweinfässer verdammt bald wegkommen. Die kommen Frankreich, Italien, Spanien, zum Teil Deutschland, äh, teilweise von anderen Kontinenten. Ähm, okay. Und was unser gewaltiger Vorteil ist, ist einfach diese Nähe. Wir mhm. haben acht Stunden vom Weingut in die Brennerei. Also wir haben maximal eine Tagesreise, wo wir unsere Weinfässer entfernt beziehen. Mhm. Acht Stunden Tagesreise, ja, ist einmal durch Deutschland durch, ist aber für Australien einfach äh, nebenan. Ähm, <lacht> und was eben uns das für einen gewaltigen Vorteil gibt, ist, dass wir unsere Rotweinfässer mh, so benutzen können, wie sie kommen. Wir müssen unsere Fässer nicht groß bearbeiten. Wir können die Fässer, wir müssen, wir spülen sie aus, wir müssen, wir müssen sie reinigen ein Stück weit, aber wir müssen sie nicht ausbrennen, wir müssen sie nicht auskratzen und dadurch kriegen wir halt diese ursprünglichen Weinkarakteristik viel, viel schöner rüber, schöner als es jeder Schotte kann, weil Wein mhm. hat einfach das Problem, dass der Restwein im Fass relativ schnell kippt, wenn ich den da drin lasse. Und wenn ich das Fass zwei Wochen, drei Wochen durch Europa fahre, mhm. dann kommt ist die Gefahr, dass aber dieses Fass kippt relativ hoch, also muss ich das Fass anders behandeln im Vorfeld. Und das nimmt halt dann noch ein Stück weit Geschmack weg. Und das ist eben unser so Vorteil, dass wir unsere Fässer frisch beziehen können. 80% unseres Warenbestandes sind sogenannte Wet Fills. Das mhm. heißt wirklich Fässer, die innerhalb von 24 Stunden nach der Entleerung mit Spirit belegt sind. Wow. Ähm, und deshalb kriegen wir einfach ähm, relativ viel schönen Rotwein rein. Mhm. Und weil und das ist eben ein bisschen der Unterschied zwischen auch Sherry und Wein und auch Port und Wein, gerade Rotwein. Die Sherryfässer haben eine andere, oder die Sherry Bodegas haben eine andere Philosophie dahinter oder eine andere Idee, was die mit dem Fass wollen, mhm. im Gegensatz zu dem, was der Rotwein will. Der Rotweinproduzent will seinem Wein mit, der, mit den Tanninen aus der Eiche eine gewisse Struktur mitgeben. Mhm. Der will dem Wein eine gewisse, ich sag mal, Grundgerüst mitgeben, an dem der Wein sich dann entwickeln kann. Deshalb macht man eigentlich die Barrikgreifung. Mhm. Und das sorgt eben dafür, dass diese Weingüter einen sehr hohen Wert drauf legen. Zwar die Tanine aus dem Fass zu ziehen, aber die wollen keinen Holzgeschmack, keine keine Holzfrüchte an sich in ihrem Wein haben. Das heißt die machen eigentlich das Wunderbare für uns. Die nehmen uns alle Bitterstoffe weg und alles, was die Struktur in ihrem Wein gibt. Und lassen uns aber den kompletten Geschmack, die komplette Eiche, ähm, die Fruchtigkeit der Eiche, sag ich mal, die, die gewisse mhm. Würze, die, die Zimtigkeit aus der Limousin-Eiche, die Vanille aus der amerikanischen Eiche, die lassen sie, lassen sie uns zurück und geben uns noch den Geschmack von geilen Rotweinen mit oben drauf. Ja. Und wenn man, wenn ihr jemals in eurem Leben australischen Shiraz, Cabernet oder Pinot probiert habt, es sind einfach so unfassbar leckere Weine und genau das ist eben, was uns dann ähm, diese Weingüter eben überlassen, wo wir uns ein Whisky drin reifen, um dann einfach, ja, einen neuen Twist auf eine relativ alte Sache zu machen.
0: Absolut, das ist ein australischer Wein, kann ich absolut beschädigen, also ganz, ganz tolle Weine. Auch lange Zeit, finde ich, in Deutschland gar keine so eine große Rolle gespielt und ähm, eigentlich schade. Aber mittlerweile ist ja,
1: super es super also. schade. Etabliert. Aber trotzdem ist es noch oft so, dass man, dass du, wenn du in eine, Gut also in eine Weinhandlung gehst, dass er vielleicht zwei Australier hat, aber ja. äh, tausende andere. Und das ist noch ein bisschen schade, dass da müssen noch ein bisschen mehr die Menschen auch verstehen, was Australien dafür herausragende Weine macht. Gerade was Shiraz angeht, glaube ich, bei Rossavelli gibt es kaum eine Gegend der Welt, die da ansatzweise auch mitkommt. Auch aus. Syrah, also das französische Original, aus meiner nee. Sicht
0: nicht. Definitiv, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, bevor ich so mit Whisky viel zu tun hatte, war ich eigentlich mehr in der Weinecke unterwegs und habe da eigentlich auch so ein bisschen nerdig äh, viel mitgenommen. Und es ähm, ist auch wie Portugal. Portugal ist auch sowas, wenn du in einen ganz normalen sortierten Weinhandel gehst, hast du drei portugiesische Weine da stehen. Dabei bietet Portugal so unglaublich geile Weine auch. Es ähm, ist aber einfach, es bleibt halt hinter Frankreich und Spanien zurück. Es ist halt einfach in der öffentlichen Wahrnehmung, einfach so. Aber auch da tut sich was. Kann man guter Dinger sein, dass auch Australien... Weil ich muss sagen, mein, mein Local lila der Winniski, ähm, der ist hier bei mir in die Ecke, der hat tatsächlich auch einiges an, an Kram aus Australien da. Aber es ist auch ein Genießer, der weiß auch genau, was er tut. <lacht>
1: das ist manchmal der Unterschied. Ja, kennt sie super aus. Ja, ja und, und ja. dann hast du halt auch immer, dass es immer Weinshops gibt, die halt eher auf den lokalen Bezug setzen. Ja. Ähm, es ist natürlich nochmal ein anderes Gefühl, ob ich das Weingut besuchen kann oder ob das Weingut äh, auf der anderen Erdhackkugel ist, das Richtig. ist einfach auch ein Stück weit so, natürlich. gerade in der Weinszene.
0: Ja, man kann ja auch eine gute Kombi finden, das ist generell, glaube ich, immer das beste Mittelweg, ist genau das, was, was ist das für jeden, was dabei den Horizont bisschen weiß und das Regionale fördern, das ist doch immer schön. Finde ich ja. gut. Und ähm, das ja. würde ich mir noch interessieren, wie deine Meinung dazu ist. Und zwar, es gibt ja, es ist ja jetzt so, dass Australien nicht nur eine einzige äh, Brennerei hat. Es gibt ja auch andere äh, Whiskys aus Australien. Und ähm, wir haben ja zum Beispiel noch die Sullivan's Cove. Ähm, da gibt es ja auch diverse Abfüllungen auf dem deutschen Markt, sage ich es mal, oder Deutschland erhältlich. Ähm, ich empfinde es aber so, dass die sich nie so 100% etablieren konnten, wie ihr das gemacht habt. Also, ich finde, dass ihr halt mag vielleicht an einer guten Strategie jetzt gelegen haben oder an, an wirklich guten, guten Stoff und an die guten Personen, die daran beteiligt sind. Aber was würdest du sagen, was hat so einen Unterschied gemacht? Warum ist, und das würde ich auch sagen, ist definitiv so, zumindest aus meiner Wahrnehmung, warum ist Wars mittlerweile dem Whisky-Genießer in Deutschland einfach ein Begriff, was nicht mehr wegzudenken? Also was unterscheidet euch da? Was ist euer X-Faktor? Ähm... Ich glaube, einen einzelnen x
1: faktor kannst du da gar nicht festmachen. Es gibt da mehrere Faktoren, die ein Stück weit zusammenkommen. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, der entscheidendste und der der größte ist, dass Starboard ähm, im Vergleich zu den vielen anderen australischen Distillen, ob das jetzt ähm, Sullivan's Cove ist, ob das jetzt Helios Road ist, ob das Lark ist, ähm, ob das Blackgate ist, Starboard will australischen Whisky machen. Mhm. Wir wollen keinen schottischen Whisky am anderen Ende der Welt nachbauen. Mhm. Wir wollen australischen Whisky machen. Und das heißt eben für uns, eben genau, was ich vorhin gemeint habe, wir machen, wir setzen nur auf australische Weine, wir nehmen auch nur australische Gerste und wir passen uns auch an unseren Bedingungen in Australien an. Wir versuchen jetzt nicht auf Teufel komm raus äh, ein Age-Statement auf unsere Flaschen zu knallen, zum Beispiel. Ähm, weil wir einfach sagen, es funktioniert bei uns nicht. Wir können in Melbourne, gerade in, unsere, in unserem Klima, keinen Whisky so angreifen. Und glaubt mir, ich habe zwölfjährige Star Wars probiert. Ihr wollt's nicht. Außer ihr steht auf Uromas Schrank mit 70% Alkohol. <lacht> dann vielleicht, aber ansonsten für die breite Masse ist es einfach, es gibt bei uns einfach ein gewisses Alter, was unser Whisky erreichen kann,
0: mhm.
1: an der er auch perfekt fertig ist, aber du kannst nicht groß drüber hinaus. Mhm. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen der Unterschied, äh, wenn du jetzt auf die Website von Lark gehst, auf Sullivan's Cove, das Erste, was du auf dieser Seite siehst, ist äh, we make whiskey in the finest Scottish traditions. Ja. Warum versucht ihr es? Warum? Was? Warum? Mhm. Ähm, wir halten uns auch als wenn man die Grundregeln, wir müssten es nicht aber es ist bei uns so, es ist Single Mall das heißt es ist noch 100% Gerste mhm. wir distillieren auf Podstills wir äh, reifen mindestens drei Jahre, die australischen Regeln wären da ein bisschen anders ähm, also wir machen schon Single Mall, sagen wir mal nach ähm, diesen Scottish Risk Association Grundregeln, es ist nur Eichenfester zum Beispiel auch mhm. ähm, aber wir wollen trotzdem Australien erhalten unseren Whisky. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Gegenpunkt. Wir wollen, wir sagen eben nicht, dass wir schottischen Whisky sein wollen. Und versuchen es zu sein. Und ein anderer Punkt ist äh, auf jeden Fall auch der Preispunkt. Mhm.
0: Ähm,
1: ich meine, wenn du eine Flasche Sullivan's Cove ähm, unter 200 Euro bekommst, dann herzlichen Glückwunsch. Mhm. Würde ich machen. Ja. Ähm, Gut, Sullivan's Cove ist ein bisschen eine Ausnahme, aber die produzieren auch wirklich verdammt wenig. Ähm, aber die kosten auch in Australien so viel. Also die kosten auch in okay. Australien, ähm, sagen wir mal das Pendant zu diesen Preisen, was sie. Also es ist jetzt nicht, dass das der, der Europa-Aufschlag ist, der Transportaufschlag ist. Okay. Sondern eine Flasche Sullivan's Cove kostet in Australien mal zwischen 350 und 400 äh, australischen Dollar. Wow. Okay. Ähm, dazu muss man wissen, Australien hat von der Steuer her äh, ganz böse Sätze. Mhm. Ganz, ganz böse Sätze. Beispielsweise, ähm, ich glaube, Leftfield ist der meiste Begriff. Leftfield kostet bei uns 35 Euro. Mhm. Ähm, Leftfield selbst gibt es in Australien nicht. In Australien hat den Twofold, mhm. ähm, den es bei uns früher auch mal gab, aber eben dann wurde da eben eine Umstellung gemacht. Und der Twofold kostet in Australien zwischen 70 und 80 australischen Dollar Das sind wow. umgerechnet immer noch 65 bis 70 Euro. Okay, krass. Und, das, ähm, und äh, wir haben in Australien geringere Lieferkosten, als ob wir um die halbe Welt schippern.
0: Ja, deswegen, wow. Und das genau. sind also quasi Steuer, Steuergeschichten, oder?
1: Das ist Steuergeschichte, genau. Okay. Ähm, und auch was die anderen angeht, die Preise sind einfach teilweise. Und deshalb haben wir, worauf wir sehr stolz sind, ähm, wir sind nicht die, die, die Marke oder die Distillerie, die am meisten produziert in Australien von australischen Distillen. Hm. Aber wir sind die Marke in Australien, die die meisten Flaschen verkauft im Jahr. Okay. Einfach, weil wir auch in Australien einfach einen besseren Preispunkt haben. Und das macht's am Ende auch. Also wir haben in Australien, sind wir inzwischen äh, der meistverkaufteste äh, Domestic-Bisky. Okay. Genau.
0: Krass, okay. Das ist, das ist eine Nummer, auf jeden Fall. Und ähm, Aber wie ist denn, vielleicht als, als, als Außenvorfrage Vorfrage noch mal ein bisschen auf Topic, wie ist denn so der ähm, typische ähm, vielleicht kannst du das ja sagen, typische australische Whisky-Genießer. Es das auch so, ich meine, typische deutsche Whisky-Genießer, wenn man ganz böse sein will, es muss eine dunkle Suppe sein und ordentlich Umdrehungen haben. <lacht> ganz böse und salopp gesagt. Aber wie ist es denn in, ähm, in Australien? Kann man da sagen, die bevorzugen so, so und so? Oder ist das quer durch die Bank?
1: Es ist quer durch die Bank. Mhm. Ähm, was ich kennengelernt habe und wie ich die Menschen auch kennengelernt habe vor Ort, ähm, ist es quer durch die Bank. Also du hast deine, deine klassischen, ähm, äh, dunkle Suppe, die hast du dort auch. Mhm. Du hast nicht ganz diesen Fokus auf, es muss möglichst viel Rauch sein. Ich glaube, da sind wir einfach die Deutschen ein bisschen, äh, mhm. noch, noch extremer, ähm, als der Rest der Welt. Aber sonst ist es quer durch die Bank. Also dass du jetzt sagst, du kannst es an einem Prototyp festmachen, funktioniert nicht. Also, okay. das ist, ähm, viele natürlich auch leicht, ähm, Cocktails und leichte Sommerdrinks ist halt noch ein bisschen mehr im Fokus. Mhm. Klar, wenn du das ganze Jahr, äh, wenn du Durchschnittstemperatur hast, wie wir es in Melbourne haben mit 25 Grad, äh, ja. ich korrigiere 23,2 glaube ich aktuell, ja. Ja. Ähm, dann bist du da auch ein bisschen anders zugänglich. Da kannst du dir vielleicht auch nicht so oft die 60% da reingeben, weil du einfach äh, nochmal andere ja. Ja, Probleme dann bekommst, als ob du dir lieber einen erfrischenden ähm, Sommerdrink machst, einen Cocktail, wie auch immer.
0: Ja. ja, super interessant. Das Schöne ist, wir rutschen gerade automatisch in meine dritte Frage rein. Und zwar weil ich da so ein bisschen über die Abfüllung sprechen mit dir von euch. Und zwar ähm, kann man ja so ein bisschen, ich sage das jetzt ganz salopp und generell, ohne dass jetzt eine auf die eine oder andere Seite eine gewisse ähm, Konnotation oder Wertung haben soll. Ähm, aber man kann es da schon so ein bisschen unterteilen. Ihr habt auf der einen Seite habt ihr mehr so die Core-Range, die Standardabfüllung. Ähm, auf der anderen Seite habt ihr natürlich ähm, die Single-Casts. Und ähm, ich bin, habe ich ja eben schon gesagt, bekennender Fan von euren Single-Casts. Und ich habe tatsächlich, ich, ich meine, ich meine, dass das, ich, ich müsste mich jetzt echt täuschen, ich meine, das war mit dir. War das mit dir? Seit wann bist du genau bei Star Wars jetzt? Seit welchem Jahr? 1. Juni
1: 2022.
0: 1. Januar 2022, dann könnte das sein, dass es nicht mit dir war, könnte sein, es war, ich weiß anderes. Ja, hatte ich wahrscheinlich
1: Januar oder Februar 22. hattest du, hat Starboard ein Blind Tasting gehabt. Ja, das, genau. war meinem, das war mit das war mit Matty, das war mein australischer Kollege, also Debbie A., genau. für, der für Victoria und, ähm, genau. Ja. Für die, die genau, Zelle genau. selbst Schuss, ich, ist, genau.
0: Ja. ja, so war das, genau. Und und das, das das Tasting, das hat so bei mir so diesen Klickmoment herbeigeführt geführt, weil ich ähm, da wirklich so mal die die breitere Facette von euch kennengelernt habe. Und da habe ich mich unsterblich in das ähm, Single Cask ähm, bei Rosa Valley 6850 verloren, mit schlanken 58,9 Prozent, das, das äh, knapp fünf Jahre gereift, ich glaube 16 bis knapp 21 oder irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, einen Monat vor, vor fünf Jahren alt ist abgefüllt. Ähm, äh, Granate. Ich habe mir damals drei Flaschen gekauft, tatsächlich. Eine habe ich dann verschenkt, weil ich <lacht> spontan kein anderes Geburtstagsgeschenk gefunden habe. Und zwei habe ich behalten und die letzte <lacht> ist jetzt äh, letztes aufgebrochen. Ja, das ist übrigens so sowas, was bei mir ganz oft passiert, dass Leute von mir Whisky geschenkt bekommen, weil ich dann vergesse, dass da was war und dass ich was besorgen muss. Und dann, wenn ich genügend Whisky rumstehen habe, Teile ich dann immer schön. Ja,
1: wenn es danach geht, weißt du.
0: Äh,
1: ja. Wir haben, ich habe genug im Keller stehen.
0: Ich kann es verstehen. Ich könnte es ich auch für jeder Folge wieder sagen, wie, wie ich aussah, als wir jetzt umgezogen sind letztes Jahr im August. Und ich wusste zwar, ich habe viel Whisky hier rumstehen. Und ich wusste auch, es ist vielleicht sogar zu viel für eine Person. Aber als es dann gezählt hast, ich sage es jetzt nicht nochmal, es war einfach verrückt verrückt verrückt. jedenfalls ähm, <lacht>
1: ich habe meine weihnachts ich habe meine weihnachtszeit äh, damit verbracht dass ich mein whiskyzimmer einmal komplett äh, leer geräumt habe und dann auch neu in der whisky base alle flaschen angelegt habe und äh, ja ich bin so ich habe mein profil danach lieber auf äh, privat gestellt, damit niemand genaue Zahlen sieht.
0: Ja, genau. Dann ähm, würde ich sagen, starten wir doch mal in die dritte Frage noch mal rein. Und zwar ähm, ist es ja, ist es ja so, dass ihr ähm ich sag's mal ganz salopp, ohne das jetzt wie in irgendeine Richtung äh, werten zu meinen, ihr habt die, die Core-Range bei euch und ihr habt auf der anderen Seite aber auch die, ähm, die Single-Casks und ähm, mich würde es mal so interessieren, und übrigens das Single-Cask 6.8.5.0, da habe ich mein Herz verloren, habe ich es ein paar Mal gesagt und ich werde es ganz oft noch sagen. Und, ähm, mich würde mal so ein bisschen interessieren, wenn ihr jetzt eine neue Abfüllung macht, ist es denn so, dass ihr jetzt Erstmal, also, wenn du das so sagen darfst oder kannst, geht hier so kreativ erstmal an die Geschichte ran und sagt: Ja, wir haben deine Idee für etwas, für die Core-Range jetzt einfach mal, was ich, eine neue Abfüllung. Wir haben jetzt eine Idee, wie etwas schmecken könnte, was gut ankommen könnte, wie etwas sein soll und arbeitet euch dann quasi vor, also die, die Masterblender. Oder ist es eher so, dass man sagt: Okay, wir, wir haben jetzt. Ähm, genaue Vorrichtung, zum Beispiel, das ist jetzt für den deutschen Markt, Die Deutsche mögen das und das und das, wir arbeiten mehr in der Richtung hin. Gibt es da irgendwas oder wie ist dann so der Entstehungsprozess eigentlich, grob gesagt?
1: Mmh. Ja, äh, bei jetzt Core Range glaube ich nicht, dass ich jetzt in der nächsten Zeit viel verändern werde Also Core Range selbst ist ja Leftfield, Nova, äh, mhm. Fortis, mhm. als drei Rotweinreifungen ähm die auch mal, also Nova ist ja im Grunde unser kompletter Stammbaum, das sind alle unsere 180 verschiedene Rotweinfasssorten die wir haben. Ja, ähm, französische und amerikanische Eiche, mhm. Chiraz, Cabernet, Pinot, mhm. First Fill, Second Fill, 100 Liter, 225, 300 Liter Fässer, Wet Fill, Chart, ein Vintage, zwei Vintage, mehrere Vintage, ich komme in meinem Durchzählen, irgendwas fehlt noch, irgendwas fehlt noch. Und so baut sich eben ein Stammbaum auf mhm. und der Nova ist der Querschnitt durch alle. Also du hast, okay. das ist wirklich Rotwein, das heißt, du hast von jedem bisschen was dabei, mal mehr vom einen, mal mehr vom anderen. Mhm. Ähm, Leftfield und Fortis sind im Grunde die zwei Hälften, nämlich Leftfield ja nur französische Eiche mhm. und Fortis nur amerikanische Eiche das darfst du ein bisschen, kannst du auch die über, na, Gegenüberstellung machen, mhm. wie unterscheidet sich das Französische von amerikanischer Eiche im Geschmack von den von den Zutaten. Mhm. Ähm, abgeschlossen wird dann die Core Range mit dem vorhin schon mal erwähnten Solera, also die Reifung in australischen Apera-Fässern, ähm, mhm. Anführungszeichen, Sherry, Anführungszeichen, ähm, Fässern, das ist, sagen mal, unsere normale Core Range. Ähm, da steht auf der einen Seite natürlich an den gegenüber, die dann meistens, auch was den Rotwein angeht, ja genau das zeigen. Ein First Fill oder ein Refill ähm, Red Wine und das eben dann französische oder amerikanische Eiche, die verschiedenen Fassgrößen. Ich habe zum Beispiel mein, mein, meine Ambassador Choice ist ein 225 Liter äh, französisches Eichenfass. Mhm. Deine 6850 ist ähm, 300 Liter American Oak ähm, Fass. Und dazu kommt ja dann noch unsere Project-Linie. Ähm, das sind dann Small Batches, das sind dann so Abfüllungen wie beispielsweise unsere Octave Barrels, was eine Abfüllung von 80 Fässern, 80, 100 Liter Shiraz-Fässern ist. Okay. Ähm, da gibt es dann den Annex Peted, was ähm, Rotwein, gelagerter Whisky, nachgereift für ein halbes Jahr in Fässern von Eyla ist. Ähm dazu zählt dann auch der Tony Cask, was auch Rotwein und eine Nachreifung in australischen Tawny, Anführungszeichen Port, Anführungszeichen, also australischer Tawny mhm. Fässern ist. Ähm, dazu zählt dann auch äh, Ginger Beer Cask. Das ist eine Abfüllung, die auch in diese Project Range gehört, die immer wieder kommt. Und wenn wir jetzt einmal kreativer rangehen und auch neue Ideen umsetzen wollen und Versuche setzen wollen, ähm, dann passiert das in der Project-Range. Ähm, da sind dann, wo wir ein bisschen kreativer sind, mhm. ähm, da kommt dann zum Beispiel solche Abfüllung zustande, was uns wahrscheinlich im September, Oktober erreichen wird, äh, ein Stout-Cask. Also auch wieder eine Nachreifung in Stout-Fässern irgendwann später im Jahr, Anfang nächstes Jahr, eine, ein Maskett. Äh, eine Masket reifung geben. Okay. Es wird vielleicht irgendwann in der Zukunft mal eine Reifung in Bourbonfessern geben. Es wird irgendwann in Zukunft mal in, äh, den, was sind vielen ist der Deutsche noch ein Begriff? Das war ein Projekt, das vor ja. in der Anfangszeit von Star und in Deutschland gab. Da wird vielleicht nochmal nach ein Nachfolger irgendwann auf den Markt kommen, in den nächsten Jahren. Das wäre gut. Ähm, ich, jetzt, das Ding gerne. ich auch. Äh, ich habe, äh, ich glaube hinter mir müsste da oben müsste sogar eine stehen. Mhm. Und ich habe noch welche im Keller stehen, aber die waren äh, noch alle aus meiner Zeit vor Star Wars. Ähm, es wird genau. Das ist dann eher die kreativere Abteilung. Und ähm, da bin ich jetzt ehrlich, das kann auch leider keiner drauf zugreifen hier in schon aus. Es gibt in dieser Project Range schon mal eine exklusivere eine, eine ähm, krassere, und das ist dann sogenannte, das sind dann unsere Small Badges, also wirklich Small Badges genannt, die kommen nur in Australien raus. Okay. Das ist dann wirklich, wo wir dann nochmal auf ich sag mal auf dem australischen Markt ausprobieren, was vielleicht funktionieren könnte. Da gibt's aktuell zum Beispiel ein Chardonnay-Fass, ähm, Vollreifung. Ähm, da experimentieren wir mal mit einer anderen, ähm, mit einem alten, anderen Malz, da haben wir mhm. Munich Malt, dann zum Beispiel äh, im Gegensatz zu unserem Pale Ale Malt, was wir normalerweise haben,
0: mhm.
1: mal einen Münchner Malz verwendet. Und ähm, in der Abteilung, da können unsere Masterblende ein bisschen kreativer sein, andere Dinge machen. Ähm, aber sonst ist ähm, unsere Core-Range, so wie sie ist, haben wir sie für uns einfach ähm, das erreicht, was wir wollten. Wir haben. Eine gewisse Uniqueness, wir haben unterschiedliche Abfüllungen, wir haben für jeden Geschmack in der Core Range was dabei. Und äh, wenn du tiefer rein willst, dann hast du eben die Möglichkeit, das über die Project Range zu machen. Mhm. Ähm, oder es werden auch, sag ich mal, Teile der Project Range, vielleicht mal Single Cast äh, auf den Markt kommen und solche Dinge.
0: Super interessant. Aber auch schön, dass ihr verschiedene Linien habt und ähm, sozusagen für jeden, was dabei ist, also dass man äh, ja sich auch mal sag mal in die Materie reinwagen kann, ein bisschen tiefer einsteigen kann, auch er auch einen Einstieg da hat, ist ja auch immer ganz nett und ähm, mich würde mal interessieren, was für eine Rolle jetzt mal rein aus Brennereisicht, ähm, spielt dann die Gastro? Also ist das was, was hier anpeilt, also so das ähm, etabliert sein in der Gastronomie? Ja,
1: ähm, ja definitiv, definitiv. Ähm, also gerade Singlekassen solche Geschichten oder Projects, das ist alles eher ist... Produkte, ja. aber gerade unser Left Field ist definitiv ein Whisky, der ähm, extrem, extrem gut in Cocktails funktioniert, in Long Drinks funktioniert. Und mit dem haben wir schon einen gewissen Fokus oder eine gewisse Anreiz, ähm, in die Gastro eben zu kommen und dort, ähm, ja, die Leute eben auch abzuholen. Also ich muss sagen, gerade im Sommer, jetzt, wenn es so warm ist, ich finde nichts angenehmer als ein Left Field Tonic. Ähm, habe ich, es ist, ist, läuft verdammt gut, es ähm, <lacht> verläuft manchmal zu gut, ähm, ist wirklich so ein super, super angenehmer, frischer Drink und mal wirklich ähm, an, also Merkbar, also für mich merkbar geiler als jeder Tonic. Ich bin, äh, als jeder Gin. Ich bin auch nicht so der größte Wacholder-Fan der Welt. Mhm. Und er macht es mit einem, mit dieser Rotweinaromatik, die dann damit rauskommt. Und bis unser Brennerei-Charakter, der ein bisschen tropische Früchte, Banane reingeht, kommt er herausragend schön raus. Ähm, ein klassischer Old-Fashioned, ähm, den wir dann durch passenderweise New Old-Fashioned nennen, mhm. weil wir ja New World Whisky sind. Ja. Oder auch ein äh, New York Sour, ähm, also ein normaler Whisky Sauer, nochmal gefloatet mit Rotwein, was mhm. bei uns herausragend passt. Nimmst du australischen Rotwein, nimmst du Starboard und kannst am Ende das auch noch New World sauer nennen. Ja. Ähm, und okay. da gibt es ein paar schöne Sachen. Und damit auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich finde generell, also es ist überhaupt nicht verkehrt, im Sommer einfach mal einen, einen Whisky-Drink zu nehmen. Also bin da der ja, Letzte.
1: auch Auch also eigentlich das ganze Jahr rum. Ja. Und ähm, es erweitert auch teilweise wirklich nur meinen Geschmack. Also ich muss sagen, was äh, gerade bei einem, bei einem Old Fashion, was so ein bisschen Angosturo bitter und ein bisschen Zucker mhm. dafür sorgt, was du, für, dass du teilweise komplett andere, also nochmal ganz tiefere Nuancen aufmachen kannst, ist Wahnsinn. Ja. Und ähm, ist spannend und ist eine Welt, wo, ähm, sehr viel Spaß macht und mich ja. sehr darauf freuen.
0: Man kann die super ausprobieren, auf jeden Fall. Das ist ganz toll. Schön, cool. Das sind super viele Informationen, mega. Und ähm, jetzt, wo wir die, die, die ernsten Themen äh, bearbeitet haben, können wir auch in die spannenden, lustigen Themen einsteigen. Ich habe noch die vierte Frage für dich vorbereitet, die, wie wir alle wissen, so ein bisschen ja humoristisch gemeint ist und immer aus der Kategorie. Stell dir vor, oder was wäre, wenn stammt? Und auch für dich habe ich mir eine Flasche eine Flasche, eine Frage überlegt. Und ähm, zwar ist es aus der Kategorie Stell dir vor. Also, Lukas, stell dir vor, du sitzt in einem Flugzeug Richtung Paradies. Ich weiß nicht, was für dich Paradies ist. Ich würde jetzt irgendwie so Richtung Karibik fliegen oder so. Und ähm, dir wird, sagen wir mal so 10 Minuten vorm Landen klar, fuck. Du hast sechs Flaschen Whisky dabei. Du darfst aber offiziell nur drei Flaschen mit ins Land reinbringen. Die anderen drei werden ganz gemein am Flughafen, nicht getrunken, sondern einfach äh, zerstört, ja, ausgeschüttet und ähm, damit äh, böse Geschichte. <lacht> ich weiß natürlich auch jetzt nicht, das kannst nur du wissen, welche drei, welche sechs Flaschen du mitnehmen würdest, aber welche drei von diesen Flaschen wären denn die drei, die du auf jeden Fall mit einführen würdest ins Land und auf keinen Fall wegschütten würdest?
1: <lacht> Eiser die Waldfee. Das ich weiß, ist gemein. Also, die, also gemein ist gut gesagt. <lacht> gemein ist gut gesagt. Puh. Äh ja, eigentlich relativ easy. Ich würde eine, ähm Ich muss ja nicht sagen, welche Flasche ich zerstören würde, oder?
0: Nein, ja, nein,
1: nur die 3D. Äh, safe. Ich nur die 3D safe. Okay, mhm. okay. Ähm dann würde ich wahrscheinlich ähm, eine Flasche Nova, eine Flasche Octave und eine Flasche äh, Gingerbier retten. Und äh,
0: ähm,
1: jetzt Nova, warum? <lacht> Nova als ähm, Easy Drink äh, Daily Drum mhm. eben. Ähm, super fruchtig, helle rote Beeren, bisschen Schokolade, leichte Würze, äh. Alles, was man so. Das ist so eine Flasche, die stelle ich, stell ich selbst mal nicht, wie es geht, vielen Freunden. Abends auf den Tisch und am Ende des Abends ist sie leer und irgendwie weiß keiner, wer sie jetzt genau getrunken hat. <lacht> ja. Aber alle hatten eine gute Zeit, ähm, worum es am Ende ja auch geht. Genau. Ähm, deshalb eine Flasche Nova, eine Flasche Octave Barrels, ähm, um einfach. Ähm, ich beschreibe Octave Barrels gern immer als shiraz steroide okay. <lacht> weil durch diese. Das, die die Story dazu ist, also die Abfüllung ähm, machen wir mit einem Weingut, das nennt sich Alumba und die haben für ihre high end Shiraz linie Reifen, die ihren Shiraz für 23 Monate in 100 Liter fässern, Aha. die sie selbst bauen. Also das mhm. ist nicht so, dass es ein Octave-Fass ist, was später umgebaut worden ist, was es ja auch in der Whisky-Szene viel gibt, ja. sondern dieser Fass wird vom Weingut gebaut von Anfang an auf 100 Liter, nur um die high end Shiraz linie da drin reifen zu lassen. Mhm. Jetzt wenn du jetzt der Wein ja dieses Fass schon mal mega auflädt, ähm, dazu dann der Whisky in diesen kleinen Fässern reift, das ist einfach äh, Shiraz auf Steroide und wirklich für so den Rotwein-Overload würde ich eine Flasche ähm, Octave Barrels mitnehmen mhm. und dann noch eine Flasche Ginger Beer, mhm. ähm, Cask, ähm, weil den macht einfach niemand anderes. Den kriege ich auch von niemandem anders. Ähm, niemand anders auf der Welt traut sich, Gingerbier ähm, selbst zu produzieren, selbst in Fässern zu reifen und dann ähm, Whisky in diesen Fässern zu season. Hm. Und deshalb noch eine Flasche Cinciabier. Außerdem, wenn man Halsschmerzen bekommt, funktioniert es ganz gut.
0: Okay, äh, dann, dann äh, sollte ich mir mal schnell eine Flasche besorgen. Definitiv. Kann <lacht> ja, ich mir empfehlen. Coole, coole Auswahl auf jeden Fall. Ähm das hast du natürlich ähm, das das äh, Single Cast 6850 nicht gesagt das würde ich auf jeden Fall sagen. <lacht> <lacht> da würde ich lieber da würde ich lieber meine äh, meine Koffer mit den Unterhosen Boxershorts da lassen und <lacht> das mitnehmen es das klingt so blöd ich sage das auch immer wieder ähm, aber ich finde ich, find, ich find's total ich finde es total lecker und ähm, ich es wäre aber auch, ich bin jemand, der Whisky immer teilt. Also ist bei mir ist wirklich so, das Teilen mhm. mit, mit Bekannten und Freunden in erster Linie, wenn jemand kommt, der kann von mir aus von der günstigsten Flasche, die ich da habe, bis zur teuersten, die offenes durchprobieren, ist mir komplett egal. Sehr, sehr gerne teile ich das, aber das ist doch eine Flasche, wo, wo Freunde, wenn Freunde kommen, wo ich weiß, die trinken auch ordentlich was weg, die die wird im Keller bleiben, auf jeden Fall, weil die wäre zu schade, <lacht> dass sie da einfach so weggetrunken wird. Einfach Fanboy. Ja, ich also ich teile auch relativ viel Whisky,
1: aber es gibt immer so Flaschen, wenn ich, also ich habe einen Freund, da ist mir völlig egal, der kann alles, ähm, da weiß ich mhm. aber auch, dass es äh, auf der einen Seite auch zurückkommt und auf der anderen Seite, dass es auch wirklich weiß und ähm, der einen ähnlichen Keller hat wie ich, das heißt, das äh, gleicht sich jetzt aus mhm. ähm, und da gibt es Abfüllungen, die werden dann rausgeholt, wenn die, äh, <lacht> genau, die Suchbande kommt.
0: Genau schön. Schön, dass es überall gleich ist.
1: Ja, definitiv.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, cool, also dann sind wir. Ähm, erstmal danke für deine tolle Antwort. Es hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, zu sehen, was du da mitnehmen würdest. Und ähm, von meiner Seite bin ich mit den Fragen durch. Jetzt hast du ja als Gast die Gelegenheit, mir auch noch eine Frage zu stellen, falls du eine vorbereitet hast. Und ja, jetzt definitiv. bin ich gespannt.
1: Ja, ähm, lieber Tino, ähm, wir hatten es im Vorgespräch ein bisschen, ähm, weil ich ja auch noch, also ich betreibe ja auch einen Podcast und hast du hast eben so einen schönen Schatz gesagt, Podcasten ist einfach mega schön und macht dir mega viel Spaß. Wenn es nicht Whisky geworden wäre, über welches Thema, über was würdest du gerne einen Podcast machen? Oder was wäre die Alternative zu Whisky?
0: Ja, also erstmal würde ich sagen, eine direkte Alternative wäre super schwierig, weil es wenig Themen gibt, die mich so beschäftigen. Mhm. Oder für die ich so brenne wie Whisky. Also es ist für mich ähm, eigentlich seit ich ich meine, dass ich jetzt dieses Jahr ungefähr so das Zehnjährige habe, wo ich den Blog betreibe und, und es müsste 14, äh, 13 oder 14 gewesen sein, wo ich ernsthaft damit angefangen habe und ähm, ich bin eigentlich seit Tag 1 voller Leidenschaft dabei und ähm, das ist so mein Hauptthema neben dem ganzen familiären und beruflichen und so. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber noch eine zweite Sache, tatsächlich wo ich sehr gerne eigentlich drüber podcasten würde, wo ich aber noch keinen ähm, co host gefunden habe und ich finde es immer relativ ähm, entspannt, wenn du mindestens zwei Personen im Podcast hast. Deswegen lade ich mir auch die Gäste ein, weil so, ja. ein, so ein, ein rein zum Beispiel Probier-Podcast, wo ich den Whisky verkoste oder so, also wäre für mich nicht in Frage gekommen, weil ich den Austausch einfach gerne habe. Und ähm, das Thema wäre aber auf jeden Fall, dass, dass äh, die Vaterschaft oder das Elternsein an sich, weil ich habe zwei Kinder ähm, mittlerweile und im September kommt, wenn alles wenn alles gut läuft, das dritte Kind auf die Welt. Und ähm, es, es gibt, glaube ich, nichts, nichts was einen was, was mehr verrückte und lustige Sachen mit sich bringt, wie das Eltern- oder Vatersein. Also es gibt einfach so viele verrückte Geschichten, es gibt so viele verrückte Sachen, die tagtäglich passieren, über die man sich aufreißen kann. Und und ich habe auch viele Freunde, die mittlerweile auch Kinder haben und ähm, die sind allerdings nicht so Podcaster, die trauen sich das nicht, die wollen das nicht. Es geht auch gar nicht darum, dass man Team ist, erzählt, sondern es geht einfach um lustige Geschichten, was das Elternsein halt so mit sich bringt. Und das wäre aber auf jeden Fall ein Thema, wo ich eigentlich sehr gerne einen Podcast, äh, Podcast machen würde. Und dann gibt's noch eine Sache. Ähm, mein Sohn, mein, mein, der Älteste, der ist jetzt äh, neun geworden. Und der ist äh, ja super krasser Pokémon-Fan. Also gerade Pokémon-Karten, das ist so sein, sein Ding. ein Bisschen auch Yu-Gi-Oh! Aber hauptsächlich Pokémon und da hat er halt in mir auf jeden Fall einen Mentor gefunden, weil ich früher auch der totale äh, Pokémon-Fanatiker war und leider nicht mehr weiß, wo meine, äh, meine ganzen Karten sind. Also ich glaube, da müsste ich heute nicht mehr arbeiten, wenn ich <lacht> die alle noch hätte. Das ist echt schade. Aber ähm, das ist, was er sagt, fragt er ganz oft: sagt er ganz oft: lass uns doch mal einen Podcast machen. Wir haben es noch nicht, noch nicht probiert, aber ich glaube, wir werden in in naher Zukunft mal versuchen, ein, zwei Folgen aufzunehmen, wo wir so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen das Vater-Sohn sein, aus drei verschiedenen Perspektiven beleuchten und so ein bisschen vielleicht über unsere Gemeinschaft, gemeinsamen Leidenschaften auch sprechen. Vielleicht auch ein bisschen über Basketball, ist auch so ein bisschen Leidenschaft von mir. Also und ähm, mag ja auch gerne spielt mittlerweile auch. Ja, das ist vielleicht was, was kommt. Das wären so die beiden Sachen. Cool. Und an, oh mein. Sich, an sich natürlich, man gibt super viele Themen, wo du Podcasts zu mir machen kannst. Und ich ja. bin jemand, ich, ich höre wirklich mehrere Stunden die Woche Podcasts. Und ich, ich würde auch mehrere Stunden die Woche Podcasts machen, auf jeden Fall. Das wäre wär für mich äh, eine große Freude. Ich
1: glaube, aber bei Podcasts ist immer so, du kannst über sehr viele Sachen reden. Aber ich glaube, wenn du eine gewisse Begeisterung dafür hast, mhm. ein bisschen eine Leidenschaft dafür. Erstens ist es, bist du eher bereit, auch mal Zeit zu investieren und auch am Ende des Tages Geld zu investieren, auch wenn du nichts auf der Gegenseite wieder zurückbekommst. Und das ist mhm. einfach auch ein Punkt, was da mit, mit reinspielt. Aber du kriegst auch einen anderen Fluss, eine andere Idee, eine andere um, Connection dazu. Und ich glaube deshalb, ähm, also ich zum Beispiel könnte niemals in meinem Leben einen two crime podcast führen, weil mich einfach das so gar nicht abholt, aber ich knall ja. mir die Woche auch äh, entspannte 20-Stunden-Podcast über äh, Football rein, also ja. man ist halt da, hat, ist überall ein bisschen anders, hm. und aber super spannende Themen kann ich mir auch wirklich gut bei dir vorstellen. Äh, ja,
0: hm.
1: cool. Und ja. gerade dann gerne übers, über vielleicht das Elternsein, über die Kinder aufwachsen sehen und so weiter, ist, äh, hm. Ich hoffe, dass du jemanden findest, weil ich glaube, da würde ich sogar ab und zu mit reinschalten. Ich bin zwar nur von den Kindern weit entfernt, aber ähm, ja.
0: Es ist, es ist spannend. Es passiert einfach tagtäglich Sachen, die du dir nicht vorstellen kannst. Ich habe immer, immer, ich habe auch immer gesagt, so, äh, ja, ob ein Kind oder zwei Kinder, die laufen so parallel mit. Das passiert schon alles gut. Und mittlerweile, das war eigentlich schon nach einem halben Jahr, klar, wo mein zweifacher Vater war, okay, also ein Kind ist schon mal kein Kind, weil es ist total entspannt und mit zwei Kindern ist es jetzt einfach boom, was ganz anderes. Und ich mir jetzt sollte vorstelle, es kommt das dritte Kind, der geht mir manchmal ach du Scheiße. Ich glaube aber, das dritte läuft dann irgendwann mit. Bestimmt. Irgendwann. Irgendwann ist ein Selbstläufer. Und außerdem ist alles nur eine Phase. Also da muss ich sagen,
1: da, da vertraue ich jetzt auf meine Eltern. Meine Eltern sagen, nichts, also das dritte Kind hätten sie, ähm, war ein Fehler, dass sie es nicht noch ähm, gemacht hm. haben, sage ich mal. Ja. Sondern dass sie äh, bei zwei Aufgehören, ich weiß nicht, wie es bei dir die Verteilung ist, äh, zwei Jungs oder junge Mädchen.
0: Bis jetzt ist es, äh, es war erst Junge, dann Mädchen ja. und jetzt das dritte wird auch ein Mädchen.
1: Ja, also. gut, aber weißt du, wenn du, wenn du, so ist es bei uns eben auch. Also ich habe noch eine Schwester. Mhm. Fürs dritte Kind ist sowieso alles da. Ja. Egal, was, was kommt. Ähm, Richtig. Und deshalb, ähm, ja. Richtig. Aber spannend.
0: Es nee, auch für uns immer klar, dass wir drei Kinder wollen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, Ich habe gerade gestern, habe ich, ich weiß nicht, zwei Stunden Keller rumgeräumt, weil ich die Klamotten <lacht> und so raussuchen musste, jetzt im Auftrag und, und ganzen Kisten und keine Ahnung. Das ist fantastisch. Ah, fantastisch. Das ist doch Spaß. Das macht viel Spaß. Dank. Auf jeden Fall. Gibt nichts Schon Schön, super. Dann, ähm, lieber Lukas, ich sag nochmal vielen Dank. Es war mir ein Fest. Die Zeit ist super schnell vergangen. Es war total spannend. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, dich irgendwann nochmal einladen zu dürfen in, in der Zukunft.
1: Das sowieso. Und auch das persönliche Treffen kriegen wir irgendwie hin. Und das wird alles jetzt. Ich, ähm, ich danke dir auch, dass ich da sein konnte und ein bisschen über Starboard reden konnte und über alles rum. und ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, herzlichen Dank
0: und noch ein, viel Spaß beim Zuhören. Ja, genau. Dankeschön und eine wichtige Info noch, egal wer ein Karsk 6850 hat, ihr könnt sich gerne bei euch melden, bei mir melden. ich bin gerne Abnehmer. <lacht> das
1: muss sein. Alles ich habe hab die Nummer auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall eins hier, aber ich glaube, ich habe es offen.
0: Ja, ich habe es jetzt so oft gesagt, egal wer zuhört, es hat sich eingeprägt und es <lacht> muss so sein. Ich finde find noch eins. Das also ist mein Lebensstil, alles klar. Hier. Danke Lukas, mach's gut und wir hören uns wieder. Ciao. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert die Glocke und verpasst so keine weitere Folge. Übrigens, wenn ihr möchtet, ihr findet den Podcast auch auf sämtlichen sozialen Medien, egal ob Instagram oder Facebook. Schreibt mich gerne an und gebt mir euer Feedback. Ich freue mich, mit euch in Kontakt treten zu können. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.